0: Die. Ja, da irgendwo ist hier ein ameisen Das müssen wir jetzt finden. So, hier laufen wir jetzt? Stefan? Also hier laufen wir jetzt. Muss hier irgendwo sein. Geh mal da bitte rein. Moin.
1: Die Reportage. Ein Podcast von NDR Info.
2: Natur. Sehen
0: Sie, ne? dass hier überall Ameisen laufen. so Und jetzt müssen wir denen nur nachgehen, wo die hinlaufen. Und dann haben wir das Netz.
2: Herzlich willkommen zum Moin Die Reportage. Mein Name ist Karen Busche und heute geht es um sehr kleine Lebewesen, die vielleicht manchmal auch ein bisschen nervig sein können, aber streng geschützt sind: die Ameisen. Und es geht auch um Menschen, die auf eine besondere Weise mit diesen Tieren verbunden sind: die Ameisenheger. Sie wissen ganz viel über Ameisen und wollen sie schützen, weil sie eine wichtige ökologische Funktion in der Natur haben. Und meine Kollegin Alexa Hennings hat einige von Ihnen getroffen und war für unseren Naturpodcast bei einer Ameisenumsiedlung dabei.
3: Hallo Alexa. Hallo Karen. Wo hast du denn die Ameisenhäcker getroffen? Das war am Ortsrand von Büchen in Schleswig-Holstein an einem Tag im Juli und dort in der Nähe in Müssen, da ist sozusagen das Nest der Ameisenheger. Dort wohnen nämlich die meisten von ihnen, auch Ronald Wischmann, den wir eben schon im O-Turn gehört haben. Und da war ihr Einsatz in Büchen ja quasi ein Heimspiel. Ameisenheger ist jetzt ein Wort, das habe ich zum ersten Mal gehört. Muss man sich das so vorstellen? Die hegen und pflegen dann die Ameisen, oder wie? Na, so ungefähr. Genau lassen wir uns das am besten von Ronald Wischmann selbst erklären. Er ist der Vorsitzende der Ameisenschutzwarte Norddeutschland e.V. und außerdem der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Ameisenschutzwarte. Das alles ist er im Ehrenamt. Beruflich ist er als selbstständiger Kaufmann und Buchhalter unterwegs.
0: Diese Fläche, die Sie hier sehen, war bisher so eine Art Naherholungsgebiet und wird in Kürze mit einem Seniorenwohnheim bebaut. Und deshalb muss die geschützte Waldameise umgesiedelt werden. Es ist also verboten, die zu zerstören oder zu beschädigen oder zu manipulieren. Das ist nicht erlaubt und deswegen sind wir da und siedeln diese um. Und da müssen wir schnell sein, weil Juli ist der äh, absolut letzte Monat, wo wir es machen können. Die Ameisen brauchen so lange, um sich wieder aufzubauen am neuen Standort für den Winter. Und deshalb wird umgesiedelt von April bis Juli. Das ist die Zeit, wo wir überhaupt umsiedeln können.
3: Das heißt, wenn jemand später was entdeckt, bedeutet das auch, das Bauvorhaben kann später erst beginnen? Richtig. So viel Macht haben die Ameisen.
0: Nicht nur die Ameisen, also andere, andere Tiere ja auch, das mhm. ist ja auch ganz normal. Letztlich ist es ja so, die Ameisen waren vorher da, der Mensch kam erst später und das wird leider oftmals einfach so beiseite geschoben, ist aber tatsächlich so und wenn Sie sehen, was teilweise bei den Zauneidechsen oder so für einen Wahnsinnsaufwand getrieben wird, das ist aber irgendwo auch gerechtfertigt, weil ohne Natur gibt es auch keinen Menschen mehr.
2: Das hat der Ameisenheger schön gesagt. Und das haben ja auch schon unsere Vorfahren erkannt, ne, dass Ameisen so wichtig sind. Genauer gesagt, ja, die Waldameisen. Die stehen ja schon seit über 200 Jahren unter Schutz. Und trotzdem gehen die Bestände der Waldameisen in Deutschland immer mehr zurück.
3: Genau, und dafür ist leider der Mensch verantwortlich. Einmal, weil er zum Beispiel in der Landwirtschaft Insektizide einsetzt. Und die machen dann auch, den Ameisen am Feldrand zu schaffen. Oder weil beim Holzeinschlag im Wald zu so schwere Maschinen verwendet werden. Und leider gibt es ja immer auch noch die mutwillige Zerstörung oder zumindest die Störung der Ameisennester.
2: Und es wird ja auch immer mehr gebaut und damit gehen dann auch ja, naturbelassene Gebiete verloren. Also ich meine jetzt gar nicht unbedingt Naturschutzgebiete, sondern diese sogenannten wilden Ecken, die es ja überall gibt. Also das ist ja schon ein Refugium eigentlich für die Tiere, ne?
3: Ja, genau. Und so eine wilde Ecke war das nämlich auch in Büchen. Das war also einfach ein Stück Wiese mit ein paar Büschen dazwischen und Bäumen, die am Rand standen. Mhm. Und auf den ersten Blick hätte ich da auch keine Waldameisen vermutet. Also... Da denkt man ja immer an große Ameisenhügel im Wald, die man im Prinzip gar nicht übersehen kann. Aber ich habe an dem Tag gelernt, dass selbst geschulte Ameisenhäger manchmal erst Detektiv spielen müssen, um die Nester zu finden. Einen kurzen Eindruck von der Suche haben wir ja schon am Anfang gehört. In Büchen, das ist also kein dunkles Waldstück, sondern da kam Sonne durch. Und Ronald Wischmann hat mir erklärt, je mehr die Sonne durchdringen kann, desto kleiner sind die Ameisenhügel. Und das meiste ist für uns ohnehin unsichtbar.
0: All die Nester sind unterirdisch. Bei den Waldameisen ist es so, dass die einen deutlich sichtbaren Hügel bauen. Den brauchen sie einfach, um die Sonnenenergie einzufangen. Die sind von der Größe, vom Volumen des, des gesamten Nestes natürlich auch eine ganz andere Größenordnung als diese kleinen Weg- und Wiesenameisen, die man so kennt. Aber die haben alle ihre ökologische Funktion und so ein Normales Waldameisennest äh, vertilgt zum Beispiel am Tag um die 100.000 Schadinsekten, jeden Tag. Und dazu gehören eben auch Zecken, Eichenprozessionsspinner und was man sonst so nicht haben will. Und natürlich viele Schädlinge. Also wenn man die Ameisen mehr forcieren würde und die mehr lassen würde im Grunde genommen, dann bräuchte man sich auch kaum noch Gedanken machen über irgendwelche Bekämpfung mit Chemie oder Gift. Der Raps zum Beispiel hat über 30 verschiedene Schädlinge und wenn der Raps nicht in der Blüte ist, dann sind die Schädlinge in der Zeit im Knick. Und Knicks sind ganz prädestiniert dafür, dass äh, Waldameisen da wunderbar leben können. Und Würde man die da lassen und auch fördern, dann würden die schon auf natürliche Art und Weise den Schädlingsdruck so niedrig halten, dass man sich keine Gedanken machen muss.
2: Ah, das ist ja spannend. Das mit den Zecken, das wusste ich noch mhm. gar nicht. <lacht> Viele werden ja doch bei dem Gedanken an Ameisen, naja, ich sag mal so ein bisschen nervös. Ne? Zum Beispiel, wenn sie bei ihnen dann auf der Terrasse oder auch in der Küche herumlaufen oder an Speisen rumknabbern oder sich dann womöglich sogar irgendwo im Haus einnisten.
3: Ja, ging mir genauso. Bin ich auch ein bisschen nervös geworden, weil in diesem Sommer hatte sich ein ganzes Ameisenvolk in der Wand, also genauer gesagt in der Dämmung von unserem Gartenhaus, gemütlich eingerichtet. Das sind dann zwar keine geschützten Waldameisen, aber ich wollte sie ja trotzdem nicht umbringen. Und äh, nur weil sie dort waren, wo ich sie nicht haben wollte. Und dieses Problem, das brannte mir natürlich auf den Nägeln und ich hatte gleich die Gelegenheit genutzt, den Fachmann danach zu
0: fragen. Es gibt natürlich auch mal Fälle, ganz selten, wo bekämpft werden muss, weil man keine andere Chance hat, wenn ein Ameisennest in ein Haus eingezogen ist, in die Wände oder ins Dach, man kann ja das Haus nicht deswegen abreißen, dann äh, gibt es tatsächlich teilweise auch die Notwendigkeit einer Bekämpfung, aber das machen wir nicht, das müssen dann äh, professionelle Schädlingsbekämpfer machen.
3: Hm. Man liest auch immer wieder, man könne die Ameisen rauslocken, aber doch nicht so ein ganzes Volk, oder? Das
0: halte ich für einen Quatsch. Man muss immer erstmal gucken, warum sind die Ameisen da? Die Ameisen haben ja einen Grund, warum sie dahin gegangen sind. Und wenn man das dann weiß, dann kann man eventuell versuchen, denen das in der Nähe noch schöner zu gestalten. Aber es ist schwierig. Die Ameisen wissen schon, was sie wollen. Und deshalb muss man auch immer, wenn man umsiedelt, schon so weit weggehen, dass die nicht wieder zurücklaufen können. Und das kann zwei Kilometer sein. Man kann ja googeln und im Baumarkt sich was kaufen oder sonst wie. Aber letztlich ist es so, egal welche Ameisenart es ist, die sind ja nicht dumm. Diese Gifte oder Chemikalien oder was da ausgelegt wird, erreichen normalerweise nicht die Königin. Aber die Königin merkt, wenn von der Mannschaft welche fehlen. Und deshalb kann man pauschal sagen, für jede umgebrachte Ameise kriege ich zehn neue. Also erreicht man im Grunde genommen genau das Gegenteil damit. Und zusätzlich, dass die Ameisen das Gift in einer eigenen Wohnung verteilen zum Beispiel. Oder auf dem eigenen Grundstück. Es gibt ein paar wenige Ameisenarten, die auch substanzzerstörend sind. Die werden dann auch als Schädlinge gelistet
2: substanzzerstörend, hat Ronald Wischmann gerade gesagt. Was meint er damit? Also was können die so zerstören?
3: Also ein ganzes Haus zum Einsturz bringen, da denkt man ja gleich dran, das können unsere Ameisen eher nicht. Aber die Verwandten von ihnen, die Termiten, die sind mhm. ja viel größer als die Ameisen, die schaffen das durchaus. Tatsächlich? Ja, die Termiten, die besiedeln ja die wärmeren Gebiete der Erde und die können tatsächlich Häuser oder auch Hütten so schädigen, dass sie unbewohnbar werden. Aber unsere heimischen Ameisen können immerhin, wenn sie sich in die Wände oder ins Dach einnisten, dann eben Dämmung zerstören, also regelrecht zerbröseln. Ich habe das gesehen, das waren lauter kleine Krümelchen und auch Holzbauteile zerstören. Und falls diese Gefahr besteht, hat Ronald Wischmann mir einen Rat gegeben.
0: Da ist es erstmal wichtig, festzustellen, welche Art ist es. Also wenn ich jetzt tatsächlich einen Ameisenbefall zu Hause habe in der Wohnung, dann muss die Art als erstes bestimmt werden. Und das kann dann zum Beispiel durch uns erfolgen. Man kann uns auch die Probe dann schicken. Wir haben da Spezialisten für Artenbestimmung.
3: Das heißt, eine tote Ameise von der Sorte schickt man dann.
0: Ja, also sie nehmen irgendeinen kleinen Behälter, kann ich Ihnen auch gleich mal zeigen, packen da so fünf bis zehn Ameisen rein, vorsichtig, die dürfen dann nicht gequetscht werden, schicken uns die zu, dann wird die Art sicher bestimmt. Und dann kann man selbst entscheiden, ist es jetzt zum Beispiel eine Lasius Niger, das ist diese schwarze Wegameise. Das ist vollkommen ungefährlich, das sind die, die man auch unter den Terrassenplatten und so weiter hat. Dann kann man selbst entscheiden, arrangiere ich mich mit denen, leite ich diese Ameisen, indem ich... Duftbarrieren dahin äh, lege, dass sie nicht mehr ins Haus kommen zum Beispiel. Oder wenn ich auf der Terrasse barfuß laufen möchte und mag keine Ameisen, dann nimmt man Nelkenöl zum Beispiel mit Wasser vermischt, sprüht das ein, geht keine Ameise drauf. Ist es aber eine schädliche äh, Ameise, dann hat man auch gleich den richtigen Wink für den Schädlingsbekämpfer, dass der dann weiß, mit wem es zu tun hat und wie er dann daran gehen muss.
2: Das muss ich mir auf jeden Fall mal merken mit dem Nelkenöl. Wie ist das denn mit deinen Ameisen ausgegangen in deinem Gartenhaus? Sind die freiwillig
3: gegangen? Ja, ich habe nicht Nelkenöl genommen, sondern Zitronenöl mit Wasser verdünnt gesprüht. Das ist auch eine Möglichkeit. Es muss was sein, was sehr stark riecht. Und mhm. die fliehen vor den anderen starken Gerüchen. Das soll ihnen dann zeigen, dass sie hier unerwünscht sind. Und so wie Ronald Wischmann sagt, Ameisen sind ja nicht dumm. Die haben das auch irgendwann kapiert. Und jedenfalls sind sie jetzt nicht mehr in der Wand, bin ich sehr froh. Und ich hoffe, sie haben ein schönes neues Plätzchen im Garten gefunden und verspeisen dort genüsslich Zecken, weil von denen haben wir nämlich auch reichlich im Garten. Mhm. Aber das sollte jetzt nur ein kleiner Exkurs sein, denn hier geht es ja ums Ameisenretten und nicht ums Ameisenvernichten, nicht wahr? Und während ich mit Ronald Wischmann gesprochen habe, waren die anderen Mitstreiter vom Verein der Ameisenschutzwarte Norddeutschland, darunter zwei Kinder, schon auf dem Gelände unterwegs, das bald bebaut werden soll. Und als wir dazu kamen, hockten alle gerade an einer Stelle, wo einmal ein Ameisennest war.
1: Wie tief geht das hier?
0: Also, das normalerweise, normalerweise da das kann drauf. man sagen, dass ein Drittel oberirdisch ist und zwei Drittel sind unterirdisch. Mhm. Und dann geht das wie eine Pyramide. Und wir haben hier jetzt uns einen Graben gemacht. Und jetzt tasten wir uns von außen ran.
3: Und neulich war hier noch das belebt sozusagen. ja. ja. ja,
0: ja. Aber wie gesagt, es kann auch sein, dass die schon wieder umgezogen sind oder dabei sind oder wollen. Äh, wir nehmen sie auf jeden Fall mit.
1: Aber richtig viele Asseln sind da drin.
0: Die Asseln oh. leben in Symbiose mit den Ameisen. Mhm. Die äh, vertilgen nämlich den ganzen mhm. Müll und Friedhof von den Ameisen. Also sie haben eigene Müll mhm. Müllhalden und Friedhöfe und die, die Asseln ernähren sich davon und mhm. halten somit natürlich auch Krankheiten von den Ameisen fern. Wir suchen jetzt mal das andere Netz. Also, ich habe eben eine, eine Waldameisenarbeiterin gesehen, die Material getragen hat. Also, wir müssen jetzt nur, nur sehen, wo das ist. Die Heckenschere. Ich weiß nicht, willst du die nehmen? Wir haben auch so eine ausklappbare Lange wegen der Brombeeren. Ja, da irgendwo ist hier ein Ameisennetz. Das müssen wir jetzt finden. Wo hier laufen welche? Stefan? Also hier laufen wir, jetzt muss hier irgendwo sein. Geh mal, geh mal da bitte rein. Sehen Sie, ne? Dass hier überall Ameisen laufen so und jetzt müssen wir denen nur nachgehen, wo die hinlaufen. Und dann haben wir das schnell.
2: Das klingt auf jeden Fall nach einer abenteuerlichen Suchaktion oder wie hast du es vorhin genannt? Ich glaube, spielen. Mhm. <lacht> genau, ich hätte gedacht, genau wie du, dass man Ameisenhaufen eigentlich schneller findet, weil man sie ja doch eigentlich, dachte ich, deutlich sehen kann und man gar nicht lange suchen muss. Also die müssen ja schon
3: mit Leidenschaft dabei sein. Ja, da sind Enthusiasten am Werk und zwar bis hin zu den Kindern, wie ich erfahren habe. Der Junge, der da immer so interessiert dazwischen gefragt hat, das mhm. ist der zehnjährige Jakob Menninghaus. Und ich wollte von ihm wissen, ob er das erste Mal dabei ist beim Ameisenumsiedeln.
1: Ja, also ich komme aus Gesmold. Ich bin hier zu Besuch und jetzt äh, war das hier der Vorschlag, dass wir hinfahren. Und da habe ich ja gesagt, weil ich mich für Insekten aller Art interessiere mhm. und auch für Ameisen. Was und findest du denn an Ameisen spannend? dass jeder in der Kolonie seine Aufgabe hat. Es gibt 16 verschiedene Aufgaben. Es gibt zum Beispiel Arbeiterinnen, die Wächter der Königin und so weiter. Und dass die das so schaffen, das fasziniert mich. Sich so abzusprechen ohne Sprache. Ja. Ne? Das machen die ja über Duftstoffe. Ja. ja, kannst du verstehen, dass manche Leute
3: keine Ameisen mögen und die lieber weg haben wollen?
1: Ja, das kann ich verstehen, weil... Wir haben auch welche im Garten und die äh, untergraben dann halt die Erdbeeren und so. Und der Rasen ist auch schon von denen zerfressen.
3: Aber ihr lasst sie da, oder?
1: Ja, mehr oder weniger. Also das sind ja keine Waldameisen. Also manchmal, wir laufen ja sehr viel über unseren Rasen, also werden die Hügel, also es sind so kleine Sandhügel, mhm. dann werden die eh meistens eingestampft.
3: Und hier, hättest du dir das jetzt so aufwendig vorgestellt, oder? Für mich ist ja auch das erste Mal. Ich bin jetzt zum Beispiel überrascht, dass hier mit dem Bagger zugange gegangen ist. Ja,
1: das hat mich auch überrascht, aber ich habe schon vermutet, dass das sehr lange dauert. Weil das ist halt dieses Volk und das kann man ja nicht einfach so mit dem Spaten einfach so wegschippen, sondern muss man ja Schicht für Schicht abtragen.
2: 16 verschiedene Aufgaben, hat der Junge gerade erzählt, haben die Ameisen da in einem Ameisenvolk. Das wusste ich auch nicht. Diese Arbeitsteilung ist ja wirklich beeindruckend. Weißt du, was die da im Einzelnen machen, die Ameisen?
3: Ja, da wäre zum Beispiel die Nahrungssuche, der Nestbau, die Ausbesserung des Nestes, Ernährung der Königin, Versorgung der Eier, Versorgung der Puppen, das Bewachen der Königin, die Verteidigung der Königin und letztlich die Verteidigung des ganzen Volkes. Und letzteres, also das Bewachen, Verteidigen, übernehmen die sogenannten Soldatinnen. Die sind dann auch viel kräftiger gebaut als die anderen Ameisen, die sind kleiner und schlanker. Und Soldaten gibt es übrigens nicht, denn so ein Ameisenvolk ist ja das pure Matriarchat. Also die männlichen Ameisen, die sterben nach dem Hochzeitsflug ja ab. Mhm. Aber jetzt erstmal wieder zurück nach Büchen. Mhm. Inzwischen hatten die Ameisenheger mit der Heckenschere die Brombeeren beseitigt und es kam tatsächlich das Nest zum Vorschein.
0: Er hat es, ja.
3: Wo ist es? Da
0: ist es. Ja. Oh, ja. Dann wir es. Hier ist auch schön Betrieb kann man sehen ne? und da machen wir nachher genau das gleiche was sie vorne bei dem nest gemacht haben dass wir da einen graben rundherum machen und dann tasten wir uns ran unterirdisch ist das eigentliche nest und das schichten wir dann von oben nach unten vorsichtig ab meistens ist auch ein nestkern damit drin das heißt also eine Baumwurzel, eine Morsche oder sowas, wo die dann Königin und Brut drin versteckt und gesichert haben. Das und kann das ja richtig
3: kompliziert werden. Ja, dann. Also das ja. dann alles vorsichtig, äh, ja, ja. wenn da eine Wurzel ist und so wieder rauszukriegen. Das müssen
0: wir alles mitnehmen dann, ja. Mhm. Mhm. Also das ist teilweise schon sehr, sehr aufwendig. Stefan, machst du das bitte denn frei auf den Zuweg dahin, dass wir mit dem Minibagger daran können? Danke.
3: Wie groß war das Nest, was ihr da gefunden habt? Also, was man oberirdisch sah, hat dann vielleicht so einen Meter Durchmesser gehabt.
2: Und wie lange äh, ham, habt ihr da gebraucht, äh, bis das Nest
3: dann am Ende gefunden war? Also, am Ende waren bestimmt anderthalb Stunden vergangen äh, von, von vom Beginn der Aktion, ne? Und mhm. äh ja, also so ein Einsatz bedeutet für die ehrenamtlichen Ameisenhäger tatsächlich meist einen kompletten Tag von ihrem Wochenende zu opfern, manchmal sogar auch länger.
2: Mhm. Stelle ich mir auch wirklich gar nicht so einfach vor, so ein Nester Stück für Stück abzutragen, den Kern, wie wir gehört haben, da dann auch an anderer Stelle mhm. wieder aufzubauen. Das dauert seine Zeit, oder? Das ist bestimmt doch recht kompliziert, so ein Volk
3: umzusiedeln. Ja, das ist kompliziert, so ein Volk umzusiedeln zum einen und zum anderen äh, braucht es eben auch äh, viel Zeit für die Vereinsmitglieder, I <sighs> aus Müssen in Schleswig-Holstein. Denn sie legen auch große Strecken zurück, um zum Beispiel in Niedersachsen, in Mecklenburg-Vorpommern oder in Brandenburg zu helfen. Und da habe ich mal nachgeschaut. Es gibt ja in
2: neun Bundesländern Landesverbände der Ameisenschutzwarte. Die alle gehören zum Bundesverband der Deutschen Ameisenschutzwarte. Und diese Dachorganisation, die gibt es seit 1981. Das ist für einen Naturschutzverband ja doch recht jung. Und das zeigt ja auch, dass der Gedanke, dass Ameisen Hilfe brauchen, doch schon lange Zeit hatte, bis er in der Gesellschaft angekommen ist. Aber offenbar können die ja auch immer noch ganz gut Leute gebrauchen, oder?
3: Genau, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern oder Niedersachsen gibt es noch keine eigenen äh, Verbände. Und deshalb muss eben die Gruppe um Ronald Wischmann tatsächlich von der Oder bis zur Ems tätig werden. Das ist ein riesiges Gebiet. Hm. Und äh, dazu kommt, die Arbeit ist mit dem Umsetzen der Völker noch nicht getan, wie mir Ronald Wischmann und Stefan
0: Jöcke erklärten. Die neuen Standorte müssen auch immer über einen langen Zeitraum beobachtet und betreut werden. Weil das heißt, die sind man bräuchte
3: vor Ort dann immer Leute eigentlich, ne?
0: Idealerweise, aber das haben wir nicht immer. Das heißt, wir müssen dann auch äh, da immer mal fahren. Aber dann versucht man natürlich immer Touren so zu legen, dass man mehrere Termine gleichzeitig ja. abhaken kann. Und es ist halt wichtig für die Ameisen, dass äh, in dem Zeitraum, wo sie sich noch nicht komplett fertig aufgebaut haben, und das kann teilweise ein paar Jahre dauern, dass man sie da unterstützt. Und teilweise, wenn dann Wildschweine, Dachse oder Spechte denen zu schaffen machen, dass man sie dann schützt. Teilweise müssen wir sie in Gebieten, wo sie hinkommen, wenn da äh, starker Schwarzwildbestand ist, äh, dass wir die zusätzlich noch mit einer Umzäunung sichern. Das äh, gibt es auch.
4: Die größte Umsiedlung war mit äh, weit mehr als 50 Ameisennestern. Das war in der Nähe von Eberswalde, da wurde ein Kanal erweitert und im Winter sind da die Bäume gefällt worden. Und dann sollten halt dann im Frühsommer sollten die äh, Nester umgesiedelt werden. Und dann hatten wir am Ende, glaube ich, waren es 65 bis 70 äh, Nester insgesamt von vier verschiedenen Arten. Und darunter sehr viele Wiesenweit-Ameisen-Nester. Ähm, die haben wirklich nur so 10-15 cm oberhalb ihr äh, Hügel. Und äh, unterirdisch können sie aber durchaus 1,50 Meter, Meter 50 tief in der Erde sein. Und die werden kaum kartiert, deswegen sind sie auf der roten Liste, weil sie immer übersehen werden von den Kartierern. Ja, aber das war die größte Sache bisher.
3: Wahnsinn. Da ist man tagelang zugange.
4: Da waren wir mit äh, 15, 16, 17 Personen zweieinhalb Tage zugange. Die sind dann alle umgesiedelt worden zu einem äh, Naturschutzgebiet, das auf einem ehemaligen Übungsplatz eingerichtet worden ist. Und ja. Aber die, die, die Nachsorge, das heißt also schauen, ob sich an einem alten Standort noch welche zusammengefunden haben, das ist ja auch Arbeit. Und die werden dann auch wieder umgesiedelt. Und 14 Tage später geht man nochmal hin und schaut, sind noch welche zurückgekommen, haben sie dann noch welche gesammelt, Die werden dann auch wieder umgesiedelt.
2: Das ist ja wirklich unglaublich aufwendig. Mhm. Und vorhin hast du ja auch erzählt oder wurde erzählt, dass da ja mitunter auch eine Baumwurzel ganz unten ist, wo sich da Königin und Brut verstecken. Also wer einmal so eine Wurzel ausgegraben hat, der kann sich das auch vorstellen, dass man irgendwann genau. möglicherweise mit Spaten und so weiter an seine Grenzen stößt, oder?
3: Genau, dafür ist dann der mini Minibagger da. Äh, vor allem muss da auch erstmal viel Material rund um das Ameisennest abgetragen werden, ne? also... Bis die, bis die da überhaupt rankommen an diesen Kegel, der sich da sozusagen in der Erde befindet. Mhm. Äh, zu zwei Dritteln, wie wir gehört haben. Mhm. Und bei einem der drei Nester in Büchen wurde es dann auch richtig schwierig, ähm, weil es an einem kleinen Abhang lag. Und da hatte ich schon Sorge um den Minibagger und um den Baggerführer, dass die nicht umkippen. Das sah wirklich sehr schräg aus. Und auf dem Bagger saß Stefan Lankin, der einen Landschaftsbaubetrieb hat und sozusagen von Berufswegen wegen der Mann für komplizierte Fälle ist. Und als der Bagger mal aus war, habe ich den Ameisenhäger gefragt, was ihn denn an den kleinen Tieren besonders imponiert.
4: Dass sie stärker und schlauer sind als wir. Ich finde die Menschen doof. Das ist doch Wahnsinn. Alleine anderthalb Millionen Leute auf einem Haufen, die sich vertragen. Wenn wir hier jetzt in so einem Haufen eingesperrt würden, ich glaube vor heute Abend hätten wir schon vier verschiedene Mannschaften. Du bist doof, du bist das, du bist das, du bist nicht stark genug. Völliger Wahnsinn mit den Viechern. Da gibt es ja so viele Lebewesen von auf der Welt. Wir wollen das so nicht haben.
3: Als Stefan Lankin mit seinem Bagger am Hang dann alles freigelegt hatte, ging die Arbeit mit Schaufeln weiter. Denn jetzt musste man ja sehr vorsichtig sein. Jetzt waren die Ameisen zu sehen, die alle in großer Eile versuchten, etwas Weißes, das fast so groß war wie sie, in Sicherheit zu bringen. Auch Jakob hatte eine Schaufel bekommen und boxierte vorsichtig die Erde mit den Ameisen in große schwarze Kisten. Das waren sozusagen die Umzugskisten.
4: Das, das Weiße, alles was mit Weiß rumläuft. Die versuchen
3: jetzt die Eier in Sicherheit Eier, zu bringen. Oder? So klein, ja, das
4: genau. also das sind, ja, das sind das
0: Puppen. Ja, das sind schon Puppen, die man sehen kann. Also die Eier, die sind kleiner als Salz. Oh, okay. die, die kann man kaum sehen. Das
1: ist das die ganzen kleinen Körnchen hier. Und wie lange brauchen die Puppen, bis schlüpfen?
0: Das dauert nicht mehr so lange. Ich habe früher mal den Beruf des Ameislers.
4: <lacht> die haben diese Eier, ah ja, also die Puppen, gesammelt, haben die Nester äh, zerstört, haben sie ausgebreitet auf großen Leinentüchern, haben dann diese Puppen eingesammelt. Und äh, das ist dann als Vogelfutter verkauft worden. Und der letzte Ameisler ist ich glaube 1977 oder 1980 oder so, ähm, hat er dann seinen Betrieb eingestellt. Mhm. Der hat doch in Österreich gelebt. Hat hatte noch eine Konzession, eine ganz alte. Man, die? Ameisler. Ameisler.
3: Ja, Professor Google hat einen ganzen Artikel darüber. Die
4: Ameisler. Ja, die Ameisler. Und man
3: kriegt doch nie alle mit.
4: Mhm. Nee, dafür Einige
0: verweisen dann hier. Dafür gibt es die Nachsorge. Wir lassen hier also so ein bisschen präparierten Nestkern mit Futter und Baumaterial zurück an einer Stelle, in der Hoffnung, dass die sich da sammeln. Und dann äh, macht man Nachsorge nach einigen Tagen, Wochen, je nachdem.
1: Ich mal die kleinen äh, und Schaufel.
0: bringt dann die Verbliebenen auch an den neuen Standort.
1: Gleich ist es soweit und die krabbeln mir in den Kragen. Zeig mal. Haben wir nicht Gänsefedern? Ich habe gehört, dass man die damit abkriegt. Ja, da liegt ein.
2: Boah, da wird wir ja schon vom Zuhören ganz kribbelig. Ich kann mir vorstellen, für die Ameisenfreunde ist das bestimmt total normal, dass die Ameisen da an ihnen hochkrabbeln, so wie das ja irgendwie auch für die Imker mit den Bienen normal ist und die das gut ertragen können. Aber wie war das für dich zwischen den ganzen Ameisen?
3: Ja, ehrlich gesagt, war mir auch schon am Morgen beim Aussteigen aus dem Auto klar, du hast nicht die richtigen Schuhe an, Sneaker ohne Socken <lacht> und die Hosen sieben Achtel. Also, perfekt gewählt. Würde ohne ich Strümpfe, sagen. so. Also, <lacht> da ließ die Krabbelei wirklich nicht lange auf sich warten. Besonders als dann die Ameisen mit ihren Puppen in die Kisten geschaufelt wurden. Da steht man ja praktisch mittendrin in so einem Haufen aufgescheuchter Ameisen. Aber komischerweise, mich hat wirklich keine Ameise mit Säure bespritzt. Das ist ja dann das, was weh tut. Mhm. Aber ja, was so ein richtiger Ameisenfreund ist, der nimmt das in Kauf, auch mal ein bisschen gepiesackt zu werden. Ich habe beobachtet, wie die zweitjüngste Teilnehmerin so ganz cool blieb, wenn die Krabbeltiere über die Hände und den ganzen Arm hochlaufen, sobald man sie auf der Schippe hat. Das war Skadi Seewald, die ist 13 Jahre alt und kommt auch aus Müssen.
5: Es kam halt dadurch, weil mein Nachbar, das ist mein Nachbar, Ronald, mhm. der macht das ja. Und dann kam ich irgendwie dazu und seit so, halt, diesem Jahr mache ich das auch mit.
3: Hm. Und was hast du
5: schon für Erfahrungen gemacht? Ähm, dass jede Umsiedlung anders ist und dass man auch manchmal einen Riesenbagger braucht oder dass, auch, ja, dass es halt viel Arbeit erfordert und das kommt immer drauf an. Also manchmal haben wir eine Schaufel dabei und Schubkarre und dann geht das auch eigentlich so. Wenn jetzt einer eine hm. hätte, könnte eine äh, Mitschüler das verstehen, dass du so ein Hobby hast? <lacht> äh, ja, manche finden das ein bisschen komisch, dass ich mich für die Ameisen einsetze, aber jeder hat ja so sein Ding und meins ist halt die Ameisen. ist einfach alles so faszinierend, wie die halt leben und mir macht das auch Spaß, mit, zu, mit immer mitzukommen, ähm, die wegzufahren, die neu umzusiedeln, einen schönen Ort für die zu finden, das finde ich halt immer sehr ja, toll. Mhm. Und dann macht man ja auch was Gutes für die Ameisen, sie umzusiedeln. Manche werden ja auch denn zerstört, die Nester. oder Ja, und dann ist es halt besser, wenn die woanders hinkommen, wo die ungestört sind, wo die arbeiten können. Und das ist ja dann auch gut für die Menschen, wenn man Ameisen hat, weil die töten ja die ganzen Zecken, die Schadinsekten. Ja, so immer, ja. Aber die meisten Menschen wollen die Ameisen weghaben, wenn sie irgendwo im Garten sind und so. Hast du da auch manchmal Diskussionen? Ja, neulich, da war so ein, auch so ein Abhang und darüber war ein Haus und die Kinder fühlten sich angegriffen dadurch, dass die Ameisen dann in den Garten kommen und deswegen kam das dann halt weg. Das ist halt immer schade, weil eigentlich fühlen die sich ja da wohl und dann muss man die ja von ihrem gewohnten Ort weg, wegreißen sozusagen. Und da konnte man die auch nicht überzeugen, die wollten das nicht. Nee. Ist ja auch ein bisschen verständlich. Man sitzt, also manchmal ist verständlich, man sitzt im Garten, auf einmal kommen ganz viele Ameisen auf einen zugekrabbelt. Und die sind dann ja auch manchmal, jetzt nicht aggressiv, aber die verteidigen sich ja sozusagen. Das ja, ist dann immer ein bisschen schade, aber das muss dann sein, bevor sie dann vernichtet werden von den Menschen. Denn Kommen sie lieber wohin wo, im Wald, wo sie ungestört sind. Habt ihr auch bei euch Ameisen im Garten? Ja, haben wir. Das, mein Nachbar hat mal welche mitgebracht, eine sehr schwache Kolonie. Und die ist dann bei uns eingezogen. Oh! Die laufen auch immer im Garten rum. Die sind auch schon einmal umgezogen. Und es freut mich immer, wenn die da sind. <lacht> Schön.
3: Ja, so ging es dann noch weiter mit Baggern und Schaufeln den ganzen Tag. Dann hat es auch noch angefangen zu regnen, wirklich in Strömen, aber da mussten alle durch. Am späten Nachmittag, dann wurden die schweren Kisten mit der Erde, den Ameisen und den Puppen mit dem Auto in ein Büchner Naturschutzgebiet gefahren und dort an geeigneten Stellen ausgesetzt. Und da mussten die Ameisen dann noch gefüttert werden, damit sie auch motiviert sind, da zu bleiben. Wie füttert man den Ameisen? Ja, das weiß man, wenn man mal welche in der Wohnung hatte. Also Ameisen schmeckt im Prinzip auch all das, was uns Menschen schmeckt, gern was Süßes, Brot, Brötchen, mhm. Kuchen und sowas. Und die Ameisenheger, die machen immer so einen Teig oder die geben den Ameisen auch Zucker. Und mit dem Füttern endet dann so eine Umzugsaktion. Jedenfalls fürs Erste, denn dann muss ja noch nachbetreut werden, wie wir gehört haben. Das heißt, die verbliebenen Ameisen, die sich am alten Standort noch gesammelt haben, müssen zu ihrem neuen Domizil gebracht werden, und das ein paar Mal hin und her. Zum Glück haben Sie es ja diesmal nicht so weit mit dem Umzug. Vielen, vielen Dank, Alexa, für diese interessante
2: Geschichte. Also Nelkenöl und Zitronenöl, das werde ich mir mal merken. Das war Moin, die Reportage. Heute waren wir bei den Ameisenhegern in Büchen zu Gast. Wer auf seinem Grundstück je ein Problem mit Ameisen haben sollte, kann sich an die Ameisenschutzwarte Norddeutschland e.V. wenden. Den Kontakt, den findet man im Internet und natürlich auch in unseren Shownotes. Noch schöner wäre es natürlich, sich mit den Ameisen zu arrangieren, aber naja, immer klappt das nicht. Diese Ausgabe und alle anderen Podcasts von Moin, die Reportage Natur findet ihr oder finden Sie natürlich auch in der ARD Audiothek. Und wir freuen uns auch immer über Mails von euch und von Ihnen, zum Beispiel auch gerne mit Themenvorschlägen an moin.ndr.de. Im Team waren heute dabei Doris Schiederich, Katharina Jetter, Christine Dreyer und Jacqueline Breczek. Und Alexa Hennings und ich, Karin Busche, wir sagen Tschüss. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Ein Podcast von NDR-Info.